0: Die Dinge, Dinge bleiben, bleiben zu bedenken.
1: bedenken. Oder, Oder einfach alles, worüber, einfach alles, zu reden, worüber es hätte.
0: zu reden gelohnt hätte.
1: Hey, ich bin Marcel.
0: Und ich bin Maike.
1: Wir sind ein Paar. Wir leben zusammen in Köln. Und wir wollen reden.
0: Über die Dinge, die im Alltag eher hinten drüber fallen. Über die Dinge, die zu bedenken bleiben. Folge 5 Warum brauche ich dich?
1: Wir haben ja davon gesprochen, dass wir... Oder dass ich keine Filme gucke und auch gar nicht so gerne trinke. Und generell, glaube ich, richtig viele Dinge gar nicht so gerne mache. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen geändert, weil wir schon ziemlich lange eigentlich in dieser Wohnung festhängen. Manchmal auch in anderen Wohnungen, aber grundsätzlich und überwiegend sind es halt Wohnungen.
0: Und da macht man halt das, was man in Wohnungen so machen kann. Also ich glaube, wir haben in dieser... Corona-Zeit, ähm, sehr viel Zeit damit verbracht, Dinge zu tun, die uns eigentlich gar nicht so gelegen sind. Aber für mich gesprochen kann ich sagen, hat mir das durch manche Momente auch schon bis hierhin durchgeholfen, weil ich glaube ich, wenn ich mir weiter verwehrt hätte, mit dir Filme oder Serien zu schauen oder halt nicht doch abends mal einen Wein zu trinken, damit das alles ein bisschen leichter wird, äh, irgendwann selber ziemlich auf den Senkel gegangen wäre. Jetzt
1: kann man das quasi so einmal von hinten aufrollen. Es war Donnerstag, der 12. März, und wir waren noch im Theater hier in Mülheim und haben uns ein Stück von einem, ja, was war das denn eigentlich? Das war
0: ein deutsch-griechisches Theater, genau. Lars von Triers Film Europa als Theaterstück. Richtig gut, wir hatten richtig Bock danach, uns wieder Theaterstücke anzuschauen. Und am Freitag, den 13. kam dann die Nachricht.
1: Man muss, es, man muss auch dazu sagen, es war eigentlich eines der ersten guten Stücke,
0: war es? Im aber Schauspiel Köln. Dann kam Sorry. der Lockdown.
1: Vielleicht auch ganz gut so, damit sich alle nochmal neu sortieren können. Vor allem in Bezug darauf, dass man vielleicht mehr gute Stücke spielen sollte als schlechte Stücke, weil es wird ja auch irgendwann unheimlich teuer. Da hinterfragt man das Ganze so ein bisschen. Und genau, dann war Freitag der 13. und wir sind jetzt keine Verschwörungsmythiker. Oder Mythikerin Und
0: auch nicht geworden, muss man ja dazu auch sagen. Auch nicht
1: geworden. trotz Bis jetzt. Trotz der ganzen Wohnungssituation. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall so ein bisschen was passiert. Und vor allem bei dir.
0: Ja, also irgendwie dann kam der Lockdown und irgendwie ist dann alles zusammengefallen. Also meine Omas waren beide krank. Eine war dann so krank, dass sie jetzt nicht mehr krank ist, sondern gestorben ist. Das war natürlich in der ganzen Corona-Geschichte ein ziemlicher Downer, weil Sterben und Kranksein unter Corona-Bedingungen etwas ist, was nicht so leicht ist. Das haben ja wahrscheinlich viele Menschen miterleben müssen mit ihren Familienmitgliedern. Aber das war irgendwie eine Belastung hier in dieser kleinen Wohnung, nicht wirklich was tun zu können und einfach nur die meiste Zeit per Telefon oder WhatsApp und da sind wir auch beim wir chatten eigentlich nicht oder du chattest eigentlich nicht. Du hast mehr mit meiner Familie gechattet, glaube ich, als je zuvor, weil eben diese persönliche Situation sich da aufgetan hat.
1: In meinen Verhältnissen ist das da halt aber noch sehr wenig. Also viel chatten war das jetzt auch nicht. Aber ja, klar, man zeigt halt irgendeine Anteilnahme, soweit man das halt irgendwie überhaupt nachvollziehen kann. Ich finde... Das ist halt immer so eine Sache mit dem Tod. Irgendwie. Man kann natürlich seine Beileidsbekundung aussprechen, aber ob man da jetzt so richtig hintersteigt, was das für den Menschen bedeutet oder auch für dich bedeutet hat, das ähm, wage ich mir gar nicht irgendwie anzumaßen, das nachempfinden zu können in der Situation.
0: Aber das, was halt gezählt hat oder zählt, finde ich, ist halt, dass du da warst. Und das ist irgendwie auch so das, warum ich. Ich konnte ja auch nicht weg. <lacht> hätte es ja können. Das war ja, nicht, war ja nicht komplett geschlossen hier. Aber klar, der Bewegungsspielraum war kleiner, aber du warst da. Du hast dich angeboten, du hast deine Hilfe angeboten. Du hast halt eigentlich immer einfach, du hast viel zurückgesteckt in dieser Zeit. So Zum einen wegen dieser Situation, aber auch, weil zwischendurch mir die Decke, glaube ich, mehr auf den Kopf gefallen ist als dir und ich da meine Höhen und Tiefen hatte, die, ich nenne es mal leicht und nett formuliert, nicht unbedingt einfach zu ertragen waren.
1: Ja, das mit dem Ertragen, das finde ich, ist gar nicht irgendwie etwas, worüber man sprechen muss, weil man kann meistens ja doch dann mehr ertragen, als man glaubt, zu er ertragen zu können. Das ist so ein halbes Zitat, wie einige jetzt gemerkt haben, auch schlecht zitiert. Naja, aber wir haben viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt, vor allem, da deine Familie ja in Düsseldorf ansässig ist seit jeher.
0: Und wir in Köln sind.
1: Und wir hier in Köln sind, mussten wir natürlich uns, Wege überlegen oder ausdenken, beziehungsweise einfach mit dem Fahrrad abfahren, die es schon gibt. Und das war der Weg von Köln nach Düsseldorf und den sind wir sehr, sehr oft gefahren, weil, wie gesagt, oder wie du schon gesagt hast, deiner Oma ging es nicht so gut, der einen ging es nicht so gut, der geht es jetzt, glaube ich, besser. Und ja, der einen, ich weiß nicht, wenn man dann gestorben ist, ist man ja eigentlich wieder gesund. Ich meine, das ist dann ja der natürliche Ablauf und der Weg und der geht es jetzt, glaube ich, auch wieder ganz gut. Und wir haben da so einige Strecken miteinander zurückgelegt, sowohl was die Distanzen anbelangt, als auch auf emotionaler Art und Weise sind wir da auf jeden Fall nochmal in so ganz neue Sphären miteinander abgetaucht.
0: Ja, und ich glaube, dieses Zusammen war halt das, was an der Stelle super wichtig war, weil durch dieses ganze Drumherum war es ja gar nicht gegeben, dass man an der Stelle irgendwie die Chance gehabt hätte, wirklich mit Freunden oder Freundinnen sich zu treffen, zu reden, sich auszutauschen und da war es für mich, so wichtig es sowieso schon ist, dich immer bei mir zu haben, noch mal viel, viel wichtiger und da habe ich auch gemerkt und das kommt irgendwie dann auch so ein bisschen raus in dem, wo wir heute glaube ich, darüber reden wollen, warum ich dich brauche und warum ich dich in diesen Momenten viel mehr gebraucht habe, weil du immer so ein bisschen mein Korrektiv bist und gewesen bist zu der Zeit, mir zu spiegeln, wie es mir gerade geht, wenn ich es gerade selber gar nicht so richtig gemerkt habe, weil ich einfach vollkommen im Film aus persönlicher Überforderung, komischer Situation außenrum dann noch irgendwie, was ja auch dazu kam, plötzlich alles im Homeoffice erledigen müssen, was auch am Anfang gar nicht so leicht war, irgendwie Frühschichten um 4 Uhr aus dem Wohnzimmer zu machen und da irgendwie akkurat zu arbeiten. Und da hast du schon immer wieder mir den Spiegel vorgehalten und mir gezeigt, wie es mir gerade geht.
1: Das war auch so ein bisschen eine kleine Herausforderung, weil du bist ja Journalistin und du warst von diesem Thema dann nochmal ganz anders berührt als viele von, von uns, weil du hast auf der einen Seite das in deinem privaten Leben natürlich selber abbekommen und die Auswirkungen davon zu spüren bekommen und muss es auf der anderen Seite aber irgendeine objektive Berichterstattung dazu liefern und das hat mir dann in vielen Fällen oder in vielen Situationen so ein bisschen leid getan für dich, weil ich mir vorstellen konnte, wie schwer es dann doch ist, da die nötige Distanz dann doch noch zu entwickeln im Privaten, um nicht komplett durchzudrehen und das ist dir mal gut gelungen, nicht durchzudrehen und mal halt gar nicht so gut
0: Nee, es gab Tage, da hätte ich am liebsten gehofft, du wärst nicht da und ich wäre irgendwie allein mit meinem Chaos klargekommen.
1: Ja, aber ich war dann meistens dann doch da und ich bin dann ja relativ, ähm, ja, wie würde man das jetzt formulieren, hartnäckig, was das Abfragen der je, jetzigen Situation so. Man kann unbewusst. auch sagen,
0: nervig in diesem Moment. Ich
1: bin manchmal auch nervig tatsächlich, weil ich, also du, man kann dich relativ gut lesen und nicht in... Hinblick darauf, dass man direkt erkennt, welche Emotionen hinter diesem Gesicht irgendwie steht, sondern dass dieses Gesicht versteinert und dass eine Emotion vergraben wird. Und ähm, dahingehend war das dann auch relativ schwierig, natürlich eine Hilfestellung zu, zu, zu geben. Aber durch die Hartnäckigkeit ist das dann doch meistens gelungen eigentlich. Wo wir dann auch wieder ganz oft bei dem Thema waren, lass uns einfach rausgehen, weil das war etwas, was oft und gut geholfen hat, einfach nochmal eine Runde irgendwie mit dem Rad drehen oder halt spazieren gehen, irgendetwas machen, also da sein, also irgendwo zusammen dann halt sein. Und das war, glaube ich, relativ wichtig für dich, weil ich habe mich dann oft gefragt, was hättest du eigentlich gemacht, wenn du alleine
0: gewesen wärst? Willst du es wissen? Ja, klar. Ich glaube, ich hätte mich einfach in der Wohnung verkrochen, weil ich eh keinen wirklichen Grund gehabt hätte, rauszugehen mich aufs Bett gesetzt, im besten Fall noch irgendwas geguckt oder gelesen, aber in vielen Momenten, wo ich dann so irgendwie drüber bin, dann sitze ich da einfach und gucke an die Wand und äh, hoffe, dass an der Wand irgendwas passiert, was mir weiterhilft und ähm, davon wird es nicht besser. Und dieses Rausgehen, was du sagst, du weißt, ich hasse das in Momenten, wo es mir irgendwie nicht gut geht und wo ich eigentlich gerade auch nicht zeigen möchte oder nicht weiß, wie es mir richtig geht. Und das hat das irgendwie immer rausgefordert, rauszugehen, sich zu bewegen, im, im, im Modus zu bleiben und irgendwie zu merken, das bewegt sich halt alles so. Auch wenn die Welt gerade stillsteht und alles stillsteht, alle Läden zu sind, du irgendwie nicht die Leute sehen kannst, die du sehen möchtest, so. da hat dieses Draußensein, sich Bewegen schon, schon geholfen, ja.
1: Wie hat sich das denn für dich jetzt so insgesamt bisher angefühlt, durch diese Zeit irgendwie so durchzulatschen und zu merken, dass du gar nicht so unbedingt an die Punkte drankommst, an die du sonst eventuell drankommen würdest, was so Emotionen anbelangt, wie beispielsweise sich mal kurz mit Freundinnen treffen. Da ich das ja auch bei dir mitbekommen habe, dass auch die einen das etwas ernster genommen haben und die anderen etwas weniger ernst, war das ja dort dann schon eine Herausforderung, oder? Gerade wenn man dann traurig ist. Und wie das halt so oft ist, ist der Partner manchmal genau der falsche Ansprechpartner.
0: Weil er derjenige ist, wegen dem man manchmal auch traurig ist. Das stimmt. Das ist ja auch dazu gekommen, dass man in so einer Zeit, wo man aufeinander hängt, sich auch auf die Senke geht, aus Gründen. Aber ähm, wenn du mich fragst, wie ich damit klargekommen bin, halt eben nicht an diese Punkte zu kommen, ähm, habe ich für mich selber gemerkt, dass es immer besser geworden ist, weil man, glaube ich, auch so eine, ich nenne es mal Corona-Normalität entwickelt hat, unter der man irgendwie mit Dingen umgeht. Klar, wäre es schöner gewesen, einfach mit dem Fahrrad um die Ecke fahren zu können und sich bei jemandem in die Küche zu setzen und zu reden. Aber so habe ich dann halt irgendwie auch vielleicht sogar gelernt, besser mit mir selber zu reden und besser in mich reinzuhören. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich verglichen zum März, April, Mai jetzt schneller weiß, was Sache ist und dadurch, dass auch generell alles ein bisschen lockerer geworden ist, lockerer mit mir selber bin.
1: Ist denn alles wirklich lockerer geworden oder gehen wir einfach nur lockerer damit um?
0: Wenn du mich jetzt, wie du eben schon gesagt hast, aus meiner journalistischen Perspektive fragst und eine objektive Berichterstattung möchtest, würde ich sagen, wir gehen lockerer damit um. Es ist nicht lockerer geworden, weil es kann nicht lockerer werden, wenn man sich in einer Pandemie bewegt, wo alles immer noch die gleichen Ausgangspunkte hat wie vorher, nur dass die Zahlen gerade ein bisschen niedriger sind, aber Trotzdem sind natürlich auch Dinge lockerer geworden von der offiziellen Seite her. Weshalb? Das müssen wir jetzt nicht diskutieren, weil das führt irgendwie in Sphären, in denen ich mich eh schon zu oft bewege. Aber ich persönlich bin ganz froh damit, dass es zumindest einen leichteren Umgang gibt. Also ähm, wenn es jetzt immer noch so wäre wie im März oder April, das wäre für mich äh, schwierig. Für dich?
1: Ich weiß es nicht. Gerade so richtig.
0: Aber Tut es dir gut, dass du theoretisch wieder die Möglichkeit hast, Dinge zu tun, theoretisch wieder auf Veranstaltungen gehen könntest, auch wenn man da sitzen kann und nicht mehr schief angeschaut wirst, wenn du mit zehn Freunden im Park sitzt?
1: Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es das generell irgendwie ein großes Problem war, dadurch, dass ich mich grundsätzlich nicht mit so ganz, ganz vielen Menschen treffe. Auf, einem Schla auf einen Schlag ist es halt irgendwie für mich leichter gewesen, da so durchzukommen. Ich hatte nie das, das wirkliche Empfinden, dass sich für mich da irgendwie eine große Einschränkung irgendwie ankündigt oder halt sogar eine Einschränkung ausbreitet in meinem Leben, da meine Interessen halt oft auch so gelegt sind, dass die zwischen einer und zwei Personen halt schon irgendwie das Haus fast sprengen. Deswegen, das war für mich irgendwie alles völlig fein und ich bin da, glaube ich, hast du ja auch gemerkt, wesentlich weniger... Irgendwie an meine Grenzen gestoßen oder Belastungsgrenzen, gerade auch was dieses Zuhause sein anbelangt oder halt mit Freunden treffen, wie gerade schon erwähnt. Das war für mich alles irgendwie vollkommen okay und ich fand es auch tatsächlich eigentlich ganz angenehm, dass wir uns hier hatten in dieser Wohnung oder halt immer noch haben. Das ist ja, daran hat sich ja nichts geändert. Und ja.
0: Wobei ich mich schon an eine Phase erinnere, das war, glaube ich, so nach einem Monat oder so, wo du wirklich jeden Morgen Nachmittag rausgegangen bist, um Skateboard zu fahren und auch ganz klar kommuniziert hast, so, ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt diesen Space, diesen, diesen Zeitraum für mich, für mich alleine, weil ich einfach nicht 24-7 mit dir in einem Raum hocken kann. Also da war es ja schon so, dass zwischen uns, es war kein Streit und es war irgendwie keine schlechte Stimmung, aber schon irgendwie so eine Grenze spürbar wurde.
1: Ich glaube, das war bei mir tatsächlich so eine Phase der Akklimatisierung an diese oder innerhalb dieser Situation. Weil auch wenn ich das natürlich gerade im Satz vorher eigentlich nicht bestätigt habe, dass es für mich irgendwie anders war, hat es sich natürlich irgendwo anders angefühlt. Und ich habe mir dann halt Wege gesucht, um mich an dieses Alleinsein zu gewöhnen. Und das war halt ganz praktisch eigentlich, dann sich morgens halt das Skateboard zu schnappen nach dem Aufstehen in den Skatepark für drei, vier Stunden zu gehen, weil da halt einfach auch noch kein Mensch ist um die Uhrzeit und das war dann für mich halt, ja, das hat mich dazu geführt irgendwie oder mir das Ganze leichter gemacht, mich an diese Situation zu gewöhnen, halt mit relativ viel Abstand an die Dinge irgendwie dran zu gehen und sich halt auch darauf einzustellen, dass man eben nicht mehr in großen Gruppen irgendwo auftaucht oder dass es halt nicht mehr normal ist, sich mit mehreren Leuten irgendwo zu treffen und dass es völlig okay sein muss und okay sein sollte mit sich selber auch Zeit verbringen zu können. Ich glaube, das muss man immer erstmal wieder so ein bisschen lernen gerade wenn man halt auch die Möglichkeit hat in einer Stadt, in der also in einer, in der wie, wie Köln jetzt halt kannst du halt rausgehen und auch wenn du alleine rausgehst, bist du nicht so ganz alleine weil du kannst dich halt irgendwo hinsetzen und im Minutentakt zwischen da irgendwie, je nachdem wo du sitzt, tausende Leute an dir vorbei. Und das verdrängt auch dieses Gefühl von Einsamkeit und das verdrängt auch dieses Gefühl von, dass man jemanden eventuell braucht, weil man ja eigentlich genug hat und man kriegt ganz viel Input. Und ich habe mich da, glaube ich, durch diese Aktivitäten, die ich da unternommen habe, wie beispielsweise das fahren auch alleine ganz bewusst Skateboard zu fahren, so einer kleinen Selbstisolation unterzogen, so ganz präventiv, damit mir eben nicht die Decke hier auf den Kopf fällt und ich auf einmal merke, dass ich so dass es, an, dass es an allen Seiten von mir zerrt irgendwie und dass ich halt glaube, dass ich meine sozialen Kontakte viel mehr brauche, als ich, als ich glaube, sie zu brauchen so oder als es der Wahrheit entspricht. Ich glaube, das war so ein Gewöhnungsprozess.
0: War das auch so ein bisschen der Versuch, dich nicht zu abhängig von, von uns oder von der Beziehung zu machen, weil du Angst hattest oder Sorge, dass sich das vielleicht noch Monate so zieht und man dann zu zweit komplett aufeinander gestellt ist und das zu viel werden könnte?
1: Nee, gar nicht. Also es war eher sogar so vom Empfinden her, also im Nachhinein jetzt irgendwie verstanden, dass ich mich da, glaube ich, so ganz bewusst in so einen kleinen Freiraum irgendwie rausgeschlagen habe, um eben halt so einen, so einen klaren Kopf zu bewahren, weil halt super viel passiert ist. Also wie gesagt, also wir haben das gerade so lapidar irgendwie kurz eingeworfen, dass deine Oma halt, die eine ist gestorben und die andere ist schwer erkrankt, aber das war halt, wenn man dich kennt und wenn man weiß, was du im Verhältnis zu deinen Großeltern hattest, war das ein ziemlicher, ziemlicher Impact, der da auf dein Leben irgendwie eingewirkt hat und ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, für mich damit klarzukommen, wie das auf dich halt einwirkt, als mir halt gewisse Freiräume zu schaffen, um eben bestimmte Gedanken überhaupt erstmal durchzuspielen oder halt eben in solchen Momenten gar nicht erst zu denken, sondern halt einfach nur sich irgendwie körperlich komplett auszulasten, damit man halt eben so ein paar Ventile geöffnet hat, die dann nicht an anderer Seite oder an falscher Stelle vor allem sich öffnen und eventuell dann halt so eine ganze Situation beschweren.
0: Für mich war das in manchen Momenten erstmal echt schwer zu verstehen. Also du kannst dich vielleicht auch daran erinnern, so die ersten Tage, wo du dann einfach rausgegangen bist, da war ich allein zu Hause, hatte entweder Homeoffice oder sogar frei und habe mich so ein bisschen alleingelassen gefühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass du da gerade was tust, um mich zu, zu schützen zum Beispiel auch, wie du gerade beschrieben hast sondern eher mich halt einfach da sitzen zu lassen. So. Und dann kam halt noch dieses Alleinesein dazu, nirgendwo hingehen. Und da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht und halt gemerkt, so krass, du bist schon irgendwie abhängig von, von, von Marcel. So. Und habe einfach gemerkt, ähm, wie wichtig es für mich ist, dass du gerade jetzt einfach immer da bist und in der Nähe bist und irgendwie reachable bist. Ob es jetzt irgendwie so physisch als Person ist oder aber auch, ich halt dir einfach eine WhatsApp schreiben kann und du sofort antwortest und das war natürlich auf dem Skateboard nicht gegeben und ähm, das, war, das war hart, ja.
1: Das kann ich mir gut vorstellen und tatsächlich ähm, bin ich so manche Entscheidungen so ganz bewusst auch halt eingegangen, was das an, anbelangt, weil ich es als den falschen Weg empfunden hätte, wenn ich die jetzt die ganze Zeit quasi das mit Gefühl und die Nähe gebe, die du abrufst, weil du hast sie teilweise, zumindest aus meinem Verständnis heraus, abgerufen, weil du dich wiederum nicht mit dir beschäftigen wolltest und dass du dir nicht die Zeit für dich nehmen wolltest, um mal den Dingen auf den Grund zu gehen oder dir selber näher zu kommen, zu schauen, wo was hakt, was dich traurig macht, was dir vielleicht Sorgen und Angst macht. Und ich habe halt gemerkt, dass du dann relativ schnell, auf diesen Zug aufspringst, dass du dich an mich halt heftest und aus mir halt eine Sicherheit ziehst, die ich aber viel lieber gerne bei dir selber sehen wollen würde. Und aus diesem Grund heraus habe ich dann halt auch einfach für mich die Entscheidung getroffen, dass ich dir manchmal so ein bisschen wehtun muss mit mein, meiner Abwesenheit, damit du einfach, so dumm sich das auch anhört, lernst, allein zu sein und dass das auch okay ist und dass du von nichts Angst haben musst, ja. Ja.
0: Das hast du auch irgendwie geschafft. Also wir hatten jetzt ja zuletzt ein paar Mal, wo du dann arbeiten gefahren bist und länger weg warst. Und ich habe schon gemerkt, dass das einen Unterschied gemacht hat. Also wenn ich vergleiche, wie es war, wenn du mich dann halt bei diesen Skateboard-Tagen allein gelassen hast oder auch so mal weg warst und jetzt so diese letzten Tage, da konnte ich das viel mehr auch schätzen. Also kurzzeitig ohne dich zu sein, mit mir zu sein, irgendwie da mich grounden zu können und da hat mich auch dieses ganze Drumherum nicht mehr so erdrückt, weil ich wusste, klar, es geht jetzt immer noch nicht so viel, aber ich bin, mir, ich bin mir an der Stelle genug. Und das war, glaube ich, auch so ein Learning, wie man ja heute so neumodisch sagt, was ich aus den letzten Monaten gezogen habe. Also so paradox es klingt, hat die Isolation dazu geführt, dass ich näher mich an mich heran isoliert habe, ohne aber, finde ich, jetzt ähm, Abstand zu dir aufzubauen oder zu sagen so, Oh, das in der Wohnung hocken mit dem, das, das geht gar nicht, das nervt mich, ich will jetzt irgendwie mich freischlagen, sondern es war irgendwie so ein, so ein Doppelding. Also zum einen hat es, finde ich, die Beziehung zwischen uns beiden noch mal viel mehr gefestigt, verengt und irgendwie auch ähm, an vielen Stellen selbstverständlicher gemacht. Also dass man sich gar nicht mehr so Gedanken machen muss, so kommt der wieder, geht der weg, weil der jetzt gerade sauer ist, sondern dass man sich eher, weil man so viel Zeit miteinander verbracht hat, wieder mehr Zeit einräumt.
1: Ich glaube, was halt richtig wichtig war bei dieser ganzen Sache ist, dass du dich halt abgenabelt hast von diesem Gedanken der Abhängigkeit und das ist, glaube ich, halt generell etwas, was ja schon Probleme in eine Beziehung irgendwie bringen kann, weil natürlich wenn man auf der einen Seite halt so extrem pusht und sehr nah sein will, nimmt das dann auf der anderen Seite natürlich halt auch viel Platz weg und ich glaube, es ist wichtig, diese Balance dazu zu finden und dann halt auch genau auf dieser zu balancieren und da halt so drüber zu gehen, weil ich das für mich halt auch in meinem Leben einfach so ein bisschen erfahren habe, dass es ganz gut ist, wenn jeder für sich so ein Pfeiler ist, der eine starke Stütze auch im Leben ist oder sein kann. Und dahingehend fand ich das eigentlich, vom Prozess her dann insgesamt ganz gut gelungen, also das hat sich gut entwickelt vor allem, ja, wie du auch sagst, bei dir also man merkt jetzt, wenn ich meine, meine Jobs halt habe und dann auch nicht, nicht zu Hause bin und für mehrere Tage halt auch nicht hier schlafen kann weil ich keine Ahnung wo im Puzzlemuckel bin dann telefonieren wir halt abends und alles ist gut, aber dieses dieses Brauchen ist keine Abhängigkeit mehr und das war mir ganz, ganz wichtig dass sich das etabliert bei uns beiden, weil ich glaube, dass es halt ein gesunder Weg, eine Beziehung zu führen, eben nicht zu glauben, dass das Seelenheil komplett von dem anderen abhängig ist, sondern dass man halt zu diesem gemeinsamen Seelenheil einen Teil beitragen muss. Und das tut man halt nur dann, wenn man funktioniert, wenn man für sich vor allem funktioniert. Und da sich das irgendwie so ein bisschen angekündigt hat, dass es eventuell schwierig werden könnte, dass du da den Dreh richtig bekommst, bin ich eigentlich heute ganz froh, dass ich dich ab und zu alleine gelassen habe und mit meiner Geliebten, dem Skateboard, unterwegs war.
0: Das klingt so ein bisschen nach äh, diesem klassischen Zuckerbrot-und-Peitsche-Prinzip.
1: Ja, ich glaube, wenn man so hinschaut, natürlich ne, könnte man das auf tausend seltsame Sprichwörter aus den...
0: Soll ich noch weitersuchen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Die Leute die Leute wollen es bestimmt hören. Ach du, mach, mach mal.
0: Okay, ich halte mir die fürs Ende über. Mich interessiert nämlich viel mehr irgendwie, du hast es ja eben schon angesprochen, so brauchen sollte nicht Abhängigkeit sein, aber was, was ist brauchen dann? Also braucht man jemanden als Partner? Klar, es gibt mehrere Ebenen, auf denen man brauchen kann. So, natürlich braucht man einen Partner für die Bestätigung des Egos irgendwie auf einer Weise, so geliebt zu werden, befriedigt zu werden, so ähm, emotional wie auch irgendwie sexuell. Und auch irgendwie braucht man einen Partner dazu, dass man jemanden hat, an dem man auch Dinge auslassen kann, ungefiltert. So, das sind ja so diese, diese oberflächlichen Dinge, die einem, glaube ich, einfallen, wenn man über Brauchen in einer Beziehung redet. Aber ich glaube, dass da noch, noch viel mehr hintersteckt.
1: Ich glaube, dieses Brauchen, das erreicht immer dann ein ziemlich gutes Level in einer Beziehung, wenn man davon sprechen kann, dass man etwas braucht, was man schon hat. Und wenn eine Beziehung relativ gefestigt ist, was auch immer das bedeuten mag, das ist ja immer individuell verhandelbar, in jeder Beziehung ganz anders. Aber wenn man weiß, was man an seinem Partner hat und wenn man weiß, dass man sich auf diesen verlassen kann und dass man sich im Grunde genommen fast schon benehmen kann, wie man möchte in solchen Ausnahmesituationen, was ja definitiv eine hier gerade ist oder halt noch viel mehr war vor ein paar Wochen, dann ist es ganz gut, sich darauf verlassen zu können, dass man das bekommt, was man braucht, weil man es halt schon irgendwie so ein bisschen in der Hinterhand hat, alles gesaved hat. Und das, finde ich, ist ein gesundes Brauchen. Und genau, also das ungesunde Brauchen ist halt etwas, von dem du denkst, dass du es brauchst, aber was, dass du es nicht hast, wenn dich das irgendwie immer so heimsucht und dir wehtut im Grunde genommen, weil es nicht da ist, so, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist, um an etwas festzuhalten oder etwas überhaupt zu wollen, weil ich glaube, wenn so eine Situation schon fast irgendwo dann zwanghaft wird und erzwungen wirkt, wenn man in Hinsicht auf eine zwischenmenschliche Beziehung da irgendwie, keine Ahnung, jetzt bildhaft gesprochen, jetzt jemanden die ganze Zeit so hinterherläuft, hinterher telefoniert oder schreibt und da kommt aber nichts und man wünscht sich eigentlich viel mehr und es passiert nichts. Ja, vergiftet man sich ja im Grunde genommen auch ein bisschen selber damit. Und ich denke, brauchen muss in einem gesunden Verhältnis zu dem stehen, was da ist.
0: Ich glaube, brauchen ist immer dann schön, wenn man es hat. Und wenn man eigentlich es nur, wie du schon sagst, so abruft und weiß, dass es kommen wird. Und das fand ich halt... an. Oder kommen kann. Kommen kann, kommen kann, meistens kommen wird, Ja. finde ich. Darf man
1: aber auch nicht voraussetzen.
0: Natürlich nicht, weil dann kann man... Unfaire Situationen provozieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also man muss ähm, da muss schon ein bisschen bedacht dran gehen. Irgendwie. Ich weiß nicht, so ein, so ein Mensch ist ja auch irgendwie dann doch wie so ein offener Schaltkreis und wenn du da falsch reinpackst, erzeugst du einen Kurzschluss. Ne? und
0: weißt nicht, auf welcher Seite.
1: Boah, kannst du kannst ja alles vollkommen kaputt machen. Mit. Deswegen ist es schon irgendwie ein bisschen, bisschen Empathie und ein bisschen Sensibilität, das da irgendwie schon den Tag zu legen, irgendwie beim Rumfriemeln in zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Ich habe mich gefragt, jetzt mal so ein bisschen den, den Fokus von uns weggenommen, größer aufgezogen so, also die, die Lupe auf alle Beziehungen, die so durch diese Corona-Zeit gegangen sind, so. Hat das bei allen so einen positiven Impact gehabt, wenn die Beziehung schon generell gut angesetzt war? Oder ist das was, was vielleicht auch je nach Konstellation an Menschen echt zu schwierigen Situationen führen kann, wenn man eben plötzlich zu zweit in dieser Wohnung sitzt und halt nicht mehr, sagen wir, der eine war vorher eher so, der, der brauchte und der andere hat gegeben und das war kein Problem, weil man genug Zeit dazwischen hatte. Und es wird dann irgendwie so sichtbar in den Momenten. Also ich habe viel, auch auf beruflicher Ebene, darüber nachgedacht, ob man das überhaupt so runterbrechen kann und sagen kann, ah, Corona war gut für Beziehungen oder schlecht für Beziehungen. Und ich habe für mich immer noch keine Antwort gefunden. Wahrscheinlich, weil es die auch nicht gibt.
1: Ich glaube, die gibt's nicht. Das ist ja, weiß ich nicht. Du hast ein Lieblingsrestaurant und gehst da hin und isst gerne Linsensuppe und dann sagst du, es ist die beste Linsensuppe der Welt. Und dann gehst du zwei Wochen später wieder hin und isst die Linsensuppe und denkst, nee, die ist gar nicht so gut.
0: Pro Linsensuppe. Ich war letztens bei dem äh, türkischen Imbiss bei uns um die Ecke, habe mir eine Linsensuppe bestellt. Da warst du gerade weg und in dieser Linsensuppe habe ich einfach und das ist einfach. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ein Hühnerknochen gefunden.
1: Ja, war halt wahrscheinlich auch mal eine Hühnersuche vorher. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, man, man kann das. Man, es, gibt, es gibt da nicht irgendwie eine Statistik, die man erheben kann, ob das irgendwie Beziehung besser oder schlechter gemacht hat. Ich glaube, einige Leute werden sich den Kopf eingeschlagen haben, andere werden es kaum gemerkt haben. Wiederum andere haben da irgendwie eine Bereicherung daraus gezogen, haben was gelernt, andere nicht. Das ist, glaube ich. Also was, was das anbelangt, glaube ich, hatte das keinen besonders großen Einfluss.
0: Die einzige Statistik, die ich gefunden habe, war eine zu Schwangerschaftszahlen. Und jetzt in den letzten zwei Monaten sind die Zahlen der Schwangerschaften im Vergleich zu den Zahlen in den Monaten, in den Jahren sonst so, wirklich um 30 oder 40 Prozent gestiegen in Deutschland.
1: Ja gut, ist das, also, wo wird dann gefragt am Ende? Aber wir trifft nach.
0: Okay, also Entschuldigung. Ich versuch,
1: also, weil Du kennst mich, ich hinterfrage Statistiken dann direkt wieder und dann sagen wir schon in den Kakao irgendwie. Streiten wir uns noch hier.
0: Das sollten wir nicht on air tun.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja, brauchen. Was können wir da abschließend zu sagen eigentlich? Haben wir jetzt eigentlich schon alles gesagt? Es fühlt sich gerade so an.
0: Es fühlt sich an, als hätten wir alles gesagt. Ich glaube, es gibt noch mehr zu sagen und es wird auch noch mehr zu sagen geben, weil ich hoffe dass wir es jetzt äh, schaffen, regelmäßiger aufzunehmen wieder.
1: Ja, zumindest ab und zu setzen wir uns bestimmt schon mal hin und ja.
0: Weil das war, glaube ich, auch so eine Nebenwirkung. Das kann man zu brauchen noch sagen von dieser Zeit, dass ich halt gemerkt habe für mich, dass ich halt von dir gerade andere Dinge brauche, als mit dir Podcasts aufzunehmen oder irgendwelche Inhalte zu produzieren, sondern manchmal habe ich auch nur gebraucht und da wusste ich, dass ich es bekommen kann, mit dir auf dem Sofa oder bei uns auf der Fensterbank zu sitzen, und aus dem Fenster zu schauen, du guckst in mein total regungsloses Gesicht, von du eben, dem du eben gesprochen hast. Und dadurch, dass du da zehn Minuten lang reingeguckt hast, hat sich bei mir irgendwas gelost. Dann habe ich zehn Minuten auf der Fensterbank geweint und dann war das irgendwie so eine Katharsis, die ich gebraucht habe an der Stelle. Und ich glaube, solche Momente, nicht, dass ich jetzt drei Monate geweint hätte, aber solche Momente haben schon viel Zeit gebraucht und eingenommen in der letzten Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Prioritäten so insgesamt haben sich natürlich einfach verschoben. so Bei uns war das halt, wie gesagt, irgendwie viel Zeit, die wir investiert haben, um herauszufinden, ob es dir gerade gut genug geht, um einfach gut zu funktionieren und wenn ja, dann haben wir was Schönes gemacht oder wenn nein, dann haben wir auch was Schönes gemacht. Irgendwie daraus zumindest was Gutes. Das war in dem Fall tatsächlich nicht, einen Podcast aufzunehmen oder uns überhaupt irgendwie Gedanken darum zu machen. Weil klar, A, das Wetter wurde auf einmal gut und man wollte rausgehen. B, wir hatten auf einmal wirklich hier diese Pandemie am Arsch.
0: C, du hast angefangen, sehr viele Brote zu backen. Ich habe
1: ja, wie jeder gefühlt. Das kannst du doch jetzt hier nicht on air sagen. Sauerteigbrote. Leute, sorry, sorry. Aber was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Du hast mir ein Brotbackbuch geschenkt. Die sind gut, die Brote. Ich empfehle mich. Wir ja, schicken einen Affiliate-Link. Aber klar, also es gab auf jeden Fall und es gibt immer noch genug Raum für Dinge, die diesen Raum halt auch einnehmen, die definitiv wichtiger sind, irgendwie als einen Podcast jetzt gerade aufzunehmen, weil man einfach auch viel Kraft und, und viel Hörzeit einfach lieber Menschen gerade irgendwie widmet, die halt wirklich, denen es nicht gut geht und davon gibt es halt so ein paar, die entweder finanziell irgendwie jetzt gerade so ein bisschen in der Krise stecken.
0: Oder emotional.
1: Emotional sowieso oder auf irgendeine andere Art und Weise momentan eine ganz, ganz doofe Zeit haben und ich glaube, was wir halt gemacht haben, das war für uns eigentlich ein ganz schöner und positiver Effekt, dieser ganzen Sache, dass wir gemerkt oder gesehen haben, mit wem wir eigentlich so richtig, richtig viel zu tun haben und wem wir uns eigentlich so widmen mit unserer Zeit und mit unserer Aufmerksamkeit. Und das war für mich sehr, sehr schön. Also wir haben viele Freundschaften
0: vertieft,
1: super stark vertieft und ähm, sind da auf, auf eine Ebene gekommen, die halt einem sehr viel Zuversicht gegeben hat, dass man nicht nur in der Beziehung gebraucht wird, sondern halt auch in seinem sozialen Umfeld. Und das war ein sehr schönes Erlebnis, dass man sehen konnte, dass Menschen
0: einen brauchen. Und dass man sie selber braucht. Ja. Was ich mich jetzt eigentlich gefragt habe, wir reden die ganze Zeit darüber, wie es mir so geht und gegangen hat und gehen wird. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, mir geht's gut. Ich würde einfach nochmal gern wieder ins Berg heim. Ja, die Dinge. Da einmal zu bedenken, ne?